0: Náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se postupně zajímal o psychologii zvířat, pak také o jejich sociální chování. načež přešel k ekologii, až skončil u ochrany zvířat. Má to logiku takováto posloupnost? Na to už se ptám Standil Hoty, který přijel z Indonésie a teď nějaký čas tráví v České republice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Takhle vlastně, když jste to řekla, tak úplně v tom ta logika není vidět, ale každopádně je tam jedna červená něj, která tyhle témata spojuje a to je to, že já se od začátku až do teďka primárně věnuju primátům, čili opicím, poloopicím, lidoopům a to, co se měnilo v průběhu času za těch 25 let dneska už, tak to je spíš ta témata, na která jsem se v těch různých obdobích soustředil a vlastně jde pořád o jednu stejnou skupinu zvířat. Já jsem rád, že jsem si prošel různé obory výzkumu nebo práce s těmi primáty. Samozřejmě je možný rovnou začít se věnovat dejme tomu ochraně přírody, ale já si myslím, že mi to vlastně jako budalo široký rozhled a hlavně já jsem ty předchozí témata neopustil vedu studenty a ti studenti se nevěnují jenom ochraně přírody, ale pořád se vlastně věnují takým tématům, jako je třeba se chování sociální struktura a podobně. Takže pro mě to už přestalo být nosné téma, ale to neznamená, že bych ta předchozí téma to úplně opustila.
0: Co si pod tím můžeme představit, že studujete psychologii zvířat?
1: No ta psychologie zrovna teda je jedno z témat, které u mě v současné době hodně opozaděné, protože abych to teda vlastně trošičku historicky zrekapituloval, tak já už jsem trošku dřív narozený, takže jsem začal po té svoji kariéře uvažovat ještě v době kolem revoluce, kdy jsem si ještě nepředstavoval, že bude cestování tak snadné, jako je dneska, že člověk se bude pohybovat v klidu a v pohodě mezi kontinenty, takže já jsem spíš uvažoval o tom, že bych se věnoval primátům. Péči, v laboratorních podmínkách nebo v zoologických zahradách. A chtěl jsem se věnovat vlastně výzkumu kognitivních procesů, poznávacích procesů, inteligence, myšlení a podobně. A tohleto téma jsem v podstatě úplně opustil. Mimo jiné, protože ty experimenty, které se tehdy dělaly, se vlastně ukázaly být neúplně etické, protože dost často šlo o to, že se ta zvířata vychovávaly v lidských podmínkách. Šimpanzi tehdy se vlastně vychovávali jako malé děti, výzkumu komníci se snažili učit je posunkový jazyk, aby vlastně s nimi dokázali komunikovat, aby byli schopni poznat jejich duši, poznat jejich myšlení a to bylo hrozně zajímavé. Je v podstatě velmi dobře, že se tohle to stalo, protože nám to umožnilo pochopit, že ta zvířata jsou nám mnohem bližší a podobnější, než jsme si mysleli, ale zároveň to mělo tu stinnou stránku a to je to, že zvířata, která byla tímhletím způsobem vychovaná, už se nikdy nestala plně socializovaným, plně vlastně přizpůsobeným dospěrným zvířatem a dost často oni potom strávili zbytek života v malých klesích někde v přízemí laboratoře a postupně se došlo k tomu, že vlastně tenhle ten výzkum není úplně etický, ten výzkum se hodně transformoval, ty metody se hodně změnily a celkově se začalo klást větší důraz na jiné aspekty výzkumu chování zvířat než je myšlení a koknice.
0: Na jedné straně už od roku 2005 žijete v Indonésii, to znamená, že máte šanci pozorovat ta zvířata ve svém přirozeném prostředí, ale zároveň také pracujete v zoo v Ústí nad Labem. Takže je to pro vás důležité, na jednu stranu ta volnost, na druhé straně ten chov v zoologické zahradě?
1: Já pracuji pro zoologickou zahradu v Ústí nad Labem, ale pracuji v rámci in situ projektů, to znamená projektů, které probíhají přímo v místě, kde se ty zvířata vyskytují. To je další taková velká změna, ke které v rámci té moje kariéry došlo, protože když jsem začínal práci zoologa, tak zoologické zahrady chovaly zvířata a věnovaly se těm zvířatům, která chovají ve svém areálu, ale vlastně jsem rád, že jsem byl součástí té změny, která se od té doby udála a ta změna je o tom, že se zájem a působení zoologický zahrad rozšířilo od toho samotného areálu až po ty země a lokality a ta místa, kde ta Zvířata žijí ve volné přírodě a vlastně dneska významná část práce zoologické zahrady, moderní zoologické zahrady spočívá v ochraně zvířat v místech, kde se ta zvířata přirozeně vyskytují. A to je vlastně hlavní náplň mojí práce pro zoologickou zahradu. Ne, že bych se vůbec nevěnoval těm zvířatům, které máme v areálu zoologické zahrady. Těžiště mojí práce je v Indonésii, v Kongu na Madagaskaru v ochraně těch zvířat v přirozených podmínkách. A zoologická. Zahrad vlastně tuhle práci podporuje už jenom tím, že mě zaměstnává nejenom tady ústecká zoologická zahrady, kde pracuji, ale dneska vlastně většina českých zoologických zahrad má podobné incitu projekty v různých zemích světa.
0: Jste zaměřen na opice, na poloopice, jak jste říkal, nicméně dost podstatnou část vaší práce zabírá také ochrana životního prostředí. To už je váš zájem, nebo je to nezbytně nutné ve vašem oboru toto kombinovat?
1: Já si myslím, že v současné době se vlastně dostáváme do situace, kdy z té tematiky ochrany přírody v podstatě není úniku. Jakmile se začnete věnovat práci s volně žijícími zvířaty, tak dříve nebo později vás ta tematika ochrany těch zvířat do ženy, protože skutečně v současné době ta volně žijící zvířata, zvláště v těch zemích třetího světa, kde já působím, musí čelit spoustě tlaku v převážné většině, ze strany lidské společnosti, neskouší ze strany měnícího se klimatu například, a ve chvíli, kdy vy s těmi zvířaty začnete pracovat, tak z velkou pravděpodobností dříve nebo později vám do té práce nějakým způsobem ta problematika ochrany zvířata zasáhne. A já pracuji na několika lokalitách a bohužel některé ty lokality, kde jsem začal pracovat vlastně dneska už před 25 lety, tak prodělali obrovskou změnu. A ta zvířata tam vlastně ještě pořád jsou, ale je vidět, že nemají dlouhodobě udržitelnou budou. Takže mě ta ochrana přírody spíš dohonala, než že bych do ní šel cíleně, plánovitě, záměrně, ale dneska je to vlastně hlavní náplň mojí práce, protože samozřejmě velmi brzy poznáte, že to skutečně jakoby má smysl a že asi nemůžete zavírat oči předtím, že se ten svět mění a doufat, že ta vaše zvířata tam budou žít ve stejných nebo v podobných podmínkách ještě za dalších 20-30 let vaší kariéry.
0: Nepropadá člověk trudnomyslnosti, když to vlastně víte? Nemůžu říct, že bych nutně
1: propadal trudnomyslnosti, protože samozřejmě ty změny, které se dějí, nejsou vždycky jenom změny k horšímu, Dějí se i změny k lepšímu. Já jsem třeba zhodně rád za to, že žiju tady v Evropě a tady v Evropě, v době mého života vidíme jednu takovou velikou změnu, která dodává spoustu energie, a to je vlastně návrat velkých zvířat do naší přírody. Spousta zvířat, která vlastně byla vyhubená v době, kdy já jsem byl malé dítě, nebo předtím, než jsem se narodil se na tam najednou do přírody vracejí. Máme tu zpátky vlky, máme tady zpátky bobry, pravděpodobně to v blízké době budeme mít zpátky v volné přírodě zubry. Já jsem z tohle toho hrozně nadšený a to je jedna z věcí, která ukazuje na to, že kromě všeho toho špatného, co kolem sebe vidíme, můžeme očekávat i změny k lepšímu. A i v těch tropech, kde přece jenom zatím převládá spíš to špatné, tak i v těch tropech ty změny k lepšímu vidíme. Pro mě úplně klíčové je třeba se změna v uvažování lidí. A to je něco, co já můžu vidět vyloženě za svého života, kdy mě už se teďkon střídej před očima generace a vidím, že ta současná, mladší, nastupující generace v těch zemích třetího světa skutečně má daleko lepší představy o přírodě, bližší zájem o to nějakým způsobem se podílet na tom, aby ta příroda přetrvala, zvláště teda v Ázii, na Madagaskaru tyhle ty změny Vidím. Nevidím ještě bohužel tolik na africkém kontinentu, ale alespoň v některých těch zemích skutečně vidím Je tu společenskou změnu, která směřuje k tomu lepšímu vztahu k přírodě.
0: Vidíte tu naději hlavně A... v mladých lidech?
1: Já v současné době hodně pracuji s úplně mladými lidmi ve věku 4, 5, 6 let. Že jsme začali vlastně všechny ty naše projekty, které probíhají v různých zemích, doplňovat programem environmentální výchovy no, vztahu k životnímu prostředí. A začínáme s dětmi na mateřských školkách. A skutečně si myslím, že v tom nejmladším věku u těch nejmladších lidí, u dětí je ta perspektiva vlastně největší. Já jsem zažil v řadě přípodních jsem byl svědkem toho, jak člověk, který je mým vrstevníkem nebo starší 50-60 letý člověk skutečně změnil ten vztah k přírodě, změnil to vnímání, ale jsou to jednotlivé případy. Ve chvíli, kdy my chceme skutečně společenskou změnu a když chceme, aby se změnila celá generace, tak asi je větší šance začít s těmi dětmi. A já v tom vidím docela velikou budoucnost a je to vlastně v současné době jedna z hlavních součástí mojí práce výchova a vzdělávání malých dětí a.
0: Zajímají se o tu přírodu, kterou mají kolem sebe o zvířata, která u nich konkrétně v té jejich zemi, na tom jejich ostrově žijí?
1: Děti se zajímají o všechno. To je jeden z krásných aspektů práce s těmi malými dětmi, že prostě vlastně cokoliv jim ukážete, ať už je to kámen nebo šiška, nebo brouk, tak ty děti o to mají zájem. Pro nás je ale důležitější vlastně vyvolat ten zájem u těch učitelů, což je těžší, ale pořád si myslím, že člověk, který pracuje s malými dětmi v sobě, to malé dítě tak trochu má. A já to vidím u učitelů, se kterými v Africe pracujeme už několik let a z začátku ti učitelé tu environmentální výchovu brali spíš jako nějaké dodatečné vyučování, za které oni mají nějaký dodatečný příjem, Ale během těch několik let, kdy se té výuce věnují, tak si myslím, že se i u nich začíná vět nějaký jiný vztah k přírodě ve srovnání s tím, když oni začali.
0: Mimochodem, jak často se dostáváte se Domů do Evropy.
1: Tím, že vlastně teďkom pracuju v Africe a v Asii a pohybuju se mezi Afrikou a Ázií, tak jsem se vlastně dostávám často, protože vždycky v Evropě přestupuju a nějakou dobu se tady zdržím, ale bohužel se tady vždycky zdržu hodně krátce. Takže letos jsem to byl vždycky jednou na dva týdny. Celkově to vlastně vychází, takže jsem možná nějaké dvě třetiny až tři čtvrtiny času zahraničí a ten zbytek nějaký ten čtvrt, rok čtyři měsíce pobývám tady v Evropě.
0: Takže Indonézie a Madagaskar. Tady jsem si okamžitě vzpomněla na lemura katu a na trsám, trsám. Ostatně my máme tyto lemury tady u nás v Zo Olomouce na svatém kopečku. S jakými zvířaty se vlastně potkáváte?
1: to spektrum se trošičku mění v čase. Když bych úplně začal od začátku, tak vlastně první primát, se kterým jsem pracoval, byl Luman Posvátný. To bylo ještě v 90. letech minulého století v Indii, kam jsem odjel jako student. Dělal jsem se na ní svoji bakalářskou a magisterskou práci.
0: Takže za vlastně... ním jste jel?
1: Za ním jsem jel. A tím vlastně jakoby se zahájila ta moje primatologická kariéra, ale ještě ta výzkumnická, ne ta ochranářská. A té ochraně přírodní já jsem se vlastně začal věnovat až po tom roce 2005, kdy jsem začal působit v Indonésii. A tam původně šlo taky vlastně o Hulmana, velmi, velmi málo známý, velmi záhadný druh opice Hulman Běločelí. A zase původně šlo výzkumný projekt, ale tam už mě právě dohnala to ochrana přírody, jak jsem zmiňoval. A šlo o to, že přes tu oblast, kde my působíme, měla vést dálnice. A jsme se snažili ten projekt té dálnice zastavit. Já, když jsem vystupoval na jednání místní vlády jako výzkumník Hulmonu Běločilík, což je šedivá obice, kterou nikdo nikdy neviděl, tak to moje slovo nemělo moc velikou váhu. Takže já jsem se nakonec rozhodnul, že aby jsem zvýšil šanci, že nějakým způsobem ovlivním to územní plánování, tak bude potřeba si vybrat nějaké zvíře, které přece jenom víc sexy, které víc upoutá pozornost široké veřejnosti médií, státníků. Přešel jsem od těch vlastně zajímavějších humanů běločelým k těm populárnějším kahounosatým, což jsou vlastně zvířata, se kterými pracuju do dneska a ta strategie se ukázala být velmi, velmi efektivní, protože ve chvíli, kdy jsem začal zastupovat ty kahounosaté, tak najednou starosta města, státní úředníci média a široká veřejnost začala poslouchat tomu, co říkám a začali se vlastně věnovat těm problémům, bohužel pravda, že tu stavbu dálnice jsme nezastavili, ale spoustu jiných věcí se díky těm kahou podařilo ovlivnit a tím jsem objevil další jaký aspekt práce s primáty a to je to, že ta práce s těmi opicemi s do opi, s lemory vás může přivést blíž k těm širokým masám lidí, které zaujímají jenom takové ty velké, barevné, nápadné, populární druhy, nikoli myši nikoli nějaké malé, neznámé opice, ale musíte mít opravdu nějak druh, který zkrátka má ten mediální táh
0: kahou je velmi fotogenický, musím říct. Je to je nádherné zvíře. Máme ho v České republice? V
1: České republice ho nemáme a my se i v rámci jako evropských zoologických zahrad jsme se víceméně jako dohodli na převažuje názor, že bychom je tam mít neměli, protože to zvíře je opravdu výrazně vázané na tropické, nížiné, deštné pralesy a nepřizpůsobuje se úplně snadno té naší studené, vlhké, sichravé zimě. Kromě to, že to je potravní specialista, a hodně se živí mladými listy, které není úplně snadné v země poskytovat, ale jakoby to naše klima evropské během zimního období on příliš dobře nesnáší. Takže sice bylo několik pokusů o to chovat je v evropských a v severoamerických zoologických zahradách, ale ty pokusy víceméně skončily neúspěšně. Takže my se opravdu spíš snažíme o to věnovat se ochraně tomu druhu ve volné přírodě, tak, aby vlastně v těch zoologických zahradách nemuseli. Být, aby nebyla potřeba mít ho tady, protože se dokážeme efektivně postarat o jeho ochranu v místě, kde se přirozeně vyskytuje.
0: Vidíte, já jsem myslela, že zmíníte také zrzavého sympatiáka orangutana.
1: Na orangutany já jsem vlastně taky několik let pracoval na Sumatře v oblasti Batangtoru. To je orangutan, který se v posledních letech stal hodně populárním, protože byl popsaný jako nový druh orangutan tapanulýský, což já mám trošičku problém, protože osobně si myslím, že ten rozdíl mezi ním a sumatreským orangutanem není dostatečně velký na to, aby jsme ho považovali za samostatný druh. Nicméně ta populace těch tapanulýských orangutanů je vlastně velmi unikátní tím, že se vyskytuje převážně ve vyšších horských polohách, kde my jsme se několik let věnovali jeho výzkumu. Každopádně ten výzkum dost podporuje tu představu, že tohle to není jeho původně přirozený biotop, že oni se tři vyskytovali v rozlehlých oblastech Nížiny, v západní a jižní části Sumatry, akorát, že byli vyhubeni pravděpodobně v souvislosti s dlouhou historií lovu, místními domorodci a s odlesňováním, v souvislosti s pěstováním palmového oleje a s šířením papíranského průmyslu. Takže ta oblast, kde dneska ti tapanuliští orangutani žili, není proto, že oni by si vybrali, ale je to prostě proto, že jinde jsme jim ten život neumožnili. A v době, kdy já jsem v batanktu působil, tak bohužel byl prosazený jiný projekt projekt výstavby Přehrady, která zaplní poslední zbývající oblast nížiného pralesa, kde se ti orangutani vyskytují. My jsme se s našimi kolegy dlouhou dobu snažili ten projekt Přehrady zastavit. Nepodařilo se to a vlastně to vedlo k tomu, že pod tlakem investorů a pod tlakem vlády byla většina zahraničních výzkumníků nucena ten projekt opustit a přehrad se bohužel staví.
0: Už jsme v předchozím vstupu zmínili také palmový olej. To je záležitost, které si nejde nevšimnout v oblasti, ve které vy působíte, tedy v Indonésii. Tady už se řadu let působí na lidi, aby sledovali, co obsahují výrobky, které si pořizují, aby se vyhýbali palmovému oleji, aby se ty palmy dále nevysazovaly a hlavně neničily deštné pralesy. Daří se to?
1: Pro mě ten palmový olej je vlastně jeden z dalších obrovských úspěchů, jeden z dalších velkých důvodů k naději. A v tomhle případě se ukázalo, jak velkou sílu má spotřebitel. Protože a díky kampani proti palmovému oleji a díky změně spotřebitelského chování, mimo jiné právě i tady v České republice, kde byla kampaň velmi intenzivní a velmi úspěšná, tak vlastně došlo ke změně průmyslu, který palmový olej produkuje, který Olejnou pěstuje. Samozřejmě, olejná palma se pěstuje dál, ale to tempo odlesňování z důvodu pěstování olejné palmy obrovsky pokleslo. Dnes neplatí, že by palmový olej byl hlavní příčinou odlesňování, hlavní příčinou ničení dešných pralesů. Co to je tady? Teď už vlastně jako nemáme jednu hlavní příčnu. Teď vlastně jako jsme v situaci, kdy za ničení deštní pralesů poměrně podobnou měru odpovídá produkce celé řady surovin. Je to maso, protože pralesy se ničí nejen kvůli pastvinám pro dobytek, ale taky kvůli produkci krmiv pro dobytek prasata, drubež a další ustájená domácí zvířata. Je to papír, papír dneska možná víc než dřevo, protože kvůli produkci papíru se nahrazují deštní pralesy plantážemi akácí hlavně. Je to cukr, hlavně třtinový cukr, který je velkým problémem, zvlášť v Africe a na některých ostrovech. Pořád je to palmový olej, ale jak říkám, ten palmový olej se propadl na té příčce důležitosti mezi ty ostatní surviny, které já teď jmenuji. Je to soja, ale soja, která se pěstuje jako krmivo pro hospodářská zvířata, případně jako bio několik soja, která se pěstuje pro lidskou spotřebu tady u nás v Evropě, protože tu si pěstujeme přímo tady v Evropě. A když jsem zmínil ty biopaliva, tak vlastně obecně se dá říct, že mnohé zdroje biopaliv jsou také příčinou odlesňování deštného pralesa, protože ty biopaliva se velmi často právě vyrábí z cukrové třtiny, z palmového oleje, akácí, z dřeva akácí se dělají brikety, takže i ty biopaliva se podílejí nezanedbatelně. Měru na ničení deštní pralesu. Je to vlastně proto spotřebitele náročnější, protože teď musí přemýšlet o mnoha různých Neškodit. věcech, které nakupuje. Takže určitě změnit spotřebitelské chování jako takové je dneska obtížnější než v době, kdy jsme se mohli zaměřit na tu jednu konkrétní surovinu, na ten palmový olej. Ale ten obrovský úspěch s palmovým olejem nám prostě říká, že. To je možné, že jsme schopni tím, jak žijeme a co nakupujeme, ovlivnit to, co se bude s pralesy dít.
0: Na jednu stranu se odlesňuje, na druhou stranu zaznamenal jste i nějaké místo, nějaký projekt, kde se sázelo.
1: Odlesňování jako takové je vždycky spojené s potenciálem pro obnovu pralesa. Nenutně sázením, protože samozřejmě prales dokáže vyrůst sám, takže většina obnovy přírodních ekosystémů, většina obnovy pralesů probíhá formou přirozené regenerace. To sázení v řadě případů může pomoct, v některých případech víc uškodí, než pomůže, pokud je prováděno neodborně. A já mám zase zkušenosti z celou řadu projektů, kde té ob pro lesa dochází ať už tou přirozenou cestou, anebo prostřednictvím nějakého jako odborně prováděného znovu zalesňování. Takže určitě a je to přesně o tom, že tam, kde jste hodně lesů ztratili, tam, kde jste tu přírodu hodně poškodili, tak tam máte velkou šanci postarat se o nápravu, o obnovu. A určitě to je jeden z těch pozitivních momentů, které kolem sebe vidím. Ale je dobrý zmínit a vždycky zdůrazněvat i to, že zalesňování není vždycky jenom dobrá věc a ve chvíli, když se zvláště velké organizace nebo vlády zaměří na to, že teď budeme tresázet miliony stromů a obnovíme stovky hektarů pro lese, tak dost často vlastně to končí špatně, velmi často to vede k zakládání monokultur, zakládání plantáží jedné nebo několika málo dřevin, tak aby jsme vlastně splnili ten, ten velký plán. V řadě případů se sází exotické dřeviny, které do té krajiny vůbec nepatří. A vlastně zalesňování jako takové a sázení stromu jako takové, je dost kontroverzní téma v rámci ochrany přírody. protože vy tím můžete ty škody, které byly v množství způsobené napravit, ale můžete tím taky napáchat škody, které jsou třeba si ještě větší než to samotné odlesnění. Protože v některých případech, bohužel ty exotické dřeviny, které se zavádějí, se vymknou kontrole, stanou se z nich invazivní druhy. A kromě toho, že poškodíte to území kde se les obnovil, tak navíc toho ekosystému do té krajiny zavádíte druh, který se bude šířit a bude poškozovat i okolní ostatní ekosystémy. A zase se to hodně týká toho papírenského průmyslu, protože ty akácie, které jsem tam zmiňoval, jsou jedny z nejčastějších pěstovaných dřevin pro papírenský průmysl. A ty třeba z Indonésii tu invazní povahu mají a šíří se nám dost nekontrolovaně.
0: Jaká je procházka deštným pralesem?
1: Pro spoustu lidí. Ta procházka dešným pralese může být trošičku zklamání, protože my ten deštný prales známe se přírodovědných dokumentů, kde jsou samozřejmě vybrané ty nejfajnovější nejluxusnější záběry, většinou nějaké sluneční paprsky, které pronikají tou zelenou clonou listí. Krásné zvuky. Ty zvuky tam jsou, ty Aha. zvuky tam jsou, ale ty záběry jsou prostě vybrané záběry. A hodně lidí, kteří přijdou do dešného pralesa, jsou vlastně zklamaní. Z toho, že ten prales taky hnědý, spíš než zelený. Proto je samozřejmě, ty koruny stromů zachycují většinu slunečního světla a z těch stromů padá neustále dolů na zem opad. Takže čím ní jste v tom pralese, když se pohybujete v těch nejspodnějších patrech, tak dost často jste takovým spíš přítmí a obklopený tou mrtvou opadanou hmotou, spíš než tou bujnou zelení, která je v těch nejvyšších patrech. Takže tohle to spousta lidí vlastně jako komentuje, že to není ta botanická zahrada, kde, kde která je plná a pak spousta lidí je vlastně zklamaná z toho, že tam nevidí zvířata. Oni tam
0: jsou, ale neukazují se. Jsou,
1: oni tam jsou, ale právě tím, že ten projekt je opravdu jako byl tak bujný, tak strukturovaný a tak vysoký. A spousta těch zvířat, že v těch vyšších patrech nebo skrytě a nebo má noční aktivitu, tak při té procházce je uslyšíte, ale neuvidíte. A jednou z nejlepších způsobů, jak v tom pralese ta zvířata vidět, je zaměřit se na ta zvířata s noční aktivitou, protože ta se ve skutečnosti dají vidět mnohem líp než ta zvířata, která jsou aktivní během dne. Která to jsou? No, já pracuji ze savci, takže většina savců deštného pralesa mají noční aktivitu, různé šelmy, drobní koputníci, ale i vlastně v rámci těch primátů celá řada druhů je nočních, protože primáti nejsou jenom opice a lidopy ale jsou to taky ty polopice a právě polopice mají ve většině případů noční aktivitu outloni, kombi a někteří z lemurů. A Já třeba v rámci své doktorantské práce jsem se věnoval lemurům, který se jmenou Aje, Aje nebo Ksukoli, ale to jsou právě jedni z druhů s noční aktivitou. A v rámci těch našich současných projektů se třeba zvěnujeme outloni váhavým v rámci projektu Kukan Rescue program a to jsou zase další z primátů, který mají tu aktivitu noční. Takže lidem, kteří jedou do pralesa a chtěli by vidět zvířata, tak určitě doporuču ať zkusí nějakou organizovanou noční výpravu za těmi zvířaty dneska. Je to docela běžná součást turistických, ekoturistických balíčků, noční vycházka za zvířaty do pralesa.
0: Může vám něco takového přinést peníze, že pozvete lidi, aby se podívali do pralesa a tím vám nějak přispěli?
1: Ten ekoturismus je jednou z cest, jak... Tu ochranu přírody podpořit. Buď to tak, že vlastně vyděláváte peníze přímo na ty ochranářské projekty, anebo že vlastně vyděláváte peníze, které podporují místní komunity a tím jako budujete pozitivní vztah těch místních vesničanů k ochraně přírody. A většina ochranářských projektů dneska má ekoturistickou komponentu. Takže vlastně i ty naše projekty, nebo některé z těch našich projektů mají ekoturistickou komponentu a je vlastně jako my pomáháme ve spolupráci většinou. S místními komunitami brát lidi do pralesa a ukazovat jim ta divoká zvířata ve chvíli, kdy byste chtěli vidět třeba z v volné přírodě, nebo indry, největší druhy lemuru a některé další lemury, tak to my vám vlastně dneska skrze ty naše in situ projekty dokážeme zprostředkovat. Takže můžete se na nás obrátit třeba s prostřednictvím webových stránek, zátoka Nosatých Opic, ve chvíli, kdy byste jeli na Borneo a chtěli tam kaunosaté vidět. Ale musím říct, že to není zdaleka tak snadná věc vydělávat peníze prostřednictvím ekoturismu, jak si člověk myslí. A určitě to není něco, co by samo o sobě ta zvířata a tu přírodu zachránila. Je to vždycky nějaká součást ochranářských programů, projektů, které mají i další složky. Pro mě velmi klíčová je ta environmentální výchova práce s učiteli práce s tou nejmladší generací. Ale jsou to třeba i kampaně, tak jak my se teď Tady o primátech bavíme v českém rozhlasu, tak podobně vystupujeme v médiích, v rozhlase, v televizi, v blozích, i v místech, kde se ta zvířata vyskytují. Ty kampaně jsou skutečně jako velmi důležitý nástrojem, jak vyvolat povědomí veřejnosti o tahleté problematice. A těch cest k ochraně přírody je opravdu hodně. Ekoturismus je zkrátka jeden z dílků téhleté skládačky.
0: Můžeme podpořit i my, kteří jsme právě teď společně poslouchali povídání primatologa a zoologa Standil Hoty. Takže podívejte se na zmíněné webové stránky a můžete samozřejmě zaslat nějaký finanční obnos po té, co si pročtete, co všechno zvládají. Tak já přeji hodně úspěchů ve všech těch oblastech, respektive v té jedné veliké, které se věnujete už v řadu let. Děkujeme za vaši práci a hlavně děkujeme za to, že jste navštívil český rozhlas Olomouc a také Ditu Vojna Mějte se krásně a naschledanou.
1: Naschledanou.